0: Und jetzt Brennerpass.
1: Der Bundesliga-Podcast. Hallo, hallo, hier ist der Brennerpass-Podcast. Heute ohne Bundesliga, aber dafür trotzdem mit Rüdiger Rudolf. Live aus Feuerland! Aus Feuerland! Ui, oh, richtig. Und Feuerland ist entgegen... Popular Opinion nicht abgebrannt, sondern wieder gentrifiziert aufgebaut. <lacht> so, ähm, und da ist wirklich was Wahres dran, das ist kein äh, bloßer Spruch, um ein schwungvolles Entree in den Podcast zu schaffen, denn Rüdiger hat mich neulich aufgeklärt, that, oh, that we actually living in the midst of a fireland.
0: Also ich glaube, das ist so, das kann natürlich jetzt auch eine totale Urban-Rudolf-Legend sein.
1: Oh Gott, ihr sagst du jetzt, dass ich nicht eine... so eingeführt habe. Ja,
0: ich habe ein bisschen Angst. Aber ich glaube, wir können das ja alles gleich okay. googeln. Ähm, du weißt ja hier, der berühmte Lokomotivenfabrikant Borsig, nachdem die Borsigstraße auch hier ums Eck benannt ist, hat hier seine Lokomotiven produziert und dadurch brannte hier Tag und Nacht die Hochöfen und der Stahl floss. Und deshalb leuchtete dieses Viertel hier die ganze Nacht über Berlin und deshalb war das hier Feuerland.
1: Das ist so unglaublich. Ja. Das also es das ist so eine unglaubliche Geschichte, so eine romantische Geschichte, die auch wirklich an mein Herz rührt. Ja. Ähm, ich fand es ja... Also vor allem diese Mischung, wir, wir leben ja eigentlich, äh, Rüdiger und ich, wir leben im Romantiker-Kiez, ne? Ja. Wir sind die Straßen benannt nach Eichendorf, Novalis, äh, Tieg. Schlegel. Schlegel, etc. Nordbahnhof. Wir sind... <lacht> <lacht> Dr.HR.C. Nord. Karl-Heinz Nordbahnhof. Ähm... Ja, das ist schon, das ist schon toll. Das, ja. das rührt mich als Schriftsteller schon an. Und, und dann kommt quasi noch diese Metapher von der ehemaligen Industriekulisse, die ewig brennt, das ewige Feuer der industriellen Revolution dazu. Ich muss sagen, und
0: dass der Papa offensichtlich da auch Nachtschicht schieben muss. Das ist. Ja, das Kind geht zu Bett und die Mutter singt, Papa ist in Feuerland, Feuerland ist abgebrannt.
1: Du, das inspiriert mich vielleicht zu. Mein nächstes Buch wird vielleicht so ein ja. historisches, so ein Florian Illis 1930. 13? Nicht schlecht. Übrigens hat meine Frau eine gute wir sind, jetzt, Mir ist eben,
0: als wir uns unterhalten haben, vor dem Podcast ein guter Titel für dein neues Buch eingefallen. Ja, gemachter also, Mann. Gemachter Mann. <lacht> gemachter Mann, finde ich irgendwie sehr gut. Das klingt, das ist, das es, es spricht mich an, aber ich glaube, du würdest auch viele Frauen, wir wissen ja, die meisten Bücher werden von Frauen gelesen, gemachter Mann, das mit dem richtigen Cover noch und dem Vorwort von Ili <lacht> von Gürten, könnte <lacht> äh, die Verkaufszahlen, also, wenn, ich glaube, dass das nach Aserlin nicht mehr nötig ja. haben wirst, aber. Äh, nach Rasali. Nach Rasali, nach Rosa. Rasali ist Tabula, so berühmte. Tabula, Tabula Rosali. Ja, dieser berühmte, genau, Autofahrerroman.
1: Ja. Also auf jeden Fall klingt, auf jeden Fall nach, hat ähnliches kommerzielles Potenzial wie Moppel, ich finde. Ich, <lacht> ja. <lacht> äh, wo war ich? Bei Florian Illis 1913. Puh, ja. Ja, so, ich, auch so was Historisches mache ich jetzt ja, einfach. gut. Meine Frau hat gesagt, ähm, sind eigentlich die Fortsetzungen 1914 und 15 schon draußen. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe, ähm, ich habe es ja wirklich verwechselt mit Christian Kracht, weil
0: 1913, der Titel an sich klingt, nee, wie heißt sein Buch? 1913, Illis. Ja, glaub ich
1: glaube schon. Oder klingt, 1914, wir haben uns auch gestern gestritten, aber... Klingt ja erstmal nach Kracht, finde ich, aber dann, ach Gott, nee, ist ja Elis der Langweiler <lacht> aber, gegen den, aber gegen das Vorurteil, glaube ich, muss er Zeit seines Lebens, Zeitgeneration Golf kämpfen. Das ist doch von ihm, oder? Ja, das ist von ihm. Ja, siehst du? Das ist das Langweilerbuch ja. Ja, genau, das Spießerbuch das ist ein Spisserbuch. Ja, und, und deshalb hasst ihn auch meine Schwester, weil er sagt, dann hat er hat so, einen, so einen programmierten auf Erfolg programmierten Bildungsroman geschrieben mit 1913, dessen Idee ich aber sehr gut fand. Ich habe ihn allerdings nicht gelesen, aus Zeitgründen. Und mein Onkel hat äh, mir ausrichten lassen, er hätte seit 1913 hätte er kein gutes Buch mehr gelesen, bis Rosalie. What? Der Onkel, den ich auch übrigens als, in seiner Funktion als Historiker im, ja. im, am Ende von Rosalie danke. Das ist ja nicht schlecht. Du, jetzt Feuerland. Es ne? ist natürlich, äh, generell ist es ja eine Gegend, wie du ja vielleicht weißt. Ähm, In Südamerika. Südamerika. In Chile, ne? ja. ja, genau. Früher Magellanica, nach dem Entdecker Magellan benannt. Jetzt gucke ich mal Feuerland Borsig, was hier steht. Feuerland Berlin. Oh hoho, ho, ho. Oh Digga. We're on to something. Oh, okay. oh. Als Feuerland bezeichnet der Volksmund Mitte des 19. Jahrhunderts die industrielle Kanzelle yes. Berlins. Sie lag in der Oranienburger Vorstadt im heutigen Ortsteil Mitte. Yeah! yeah.
0: Feuerland Residence! Ich habe euch keinen Scheiß erzählt. Forever!
1: <lacht> hm, darauf hier ein Stück Birne. Ist der. Bo ja. Bernie hm. ist die Birne. Ich ähm, mache in meiner Funktion als ähm. Ich schreibe ja unter Pseudonym für ein Magazin, das ich, was halb Schuhkatalog, halb Lifestyle-Magazin ja. ist. Cool. Ähm, das ist eigentlich viel zu eitel, da unter Pseudonym zu schreiben. Aber ich habe mal jetzt, ich habe damit angefangen. <lacht> es kommt in, auf das Pseudonym an. <lacht> ja, ich sag's aber nicht. Bernhard Rudolf von Romika. <lacht> ist nicht eitel. Nein. Ich habe damit angefangen, in der Annahme, ähm, es mit den Mandelbüchern zur Welt zu bringen. Ja. Und jetzt heißt ich halt schon anders, als ich heiße. Ja. mache ich halt einfach so weiter. Jetzt wäre es egal. Jetzt könnte ich auch als Bernie Meier schreiben. Beziehungsweise wäre es ja schon Pseudonym genug, wenn ich unter Bernhard Meier schreiben würde. Ich habe ja
0: festgestellt, dass so bestimmte Nebenjobs, gerade so dann, wenn man sich für bessere Sachen bewirbt oder in Frage kommt oder, oder größere Sachen anstrebt, manchmal auch sehr cool gesehen werden. Also ich werde nie vergessen, meine Freundin Caroline damals hat, äh, hatte bei Peter Stein vorgesprochen in Salzburg. Er sagte, was machen Sie denn im Moment gerade? sagte, ich spiele im Milowitsch Theater in Köln. Das fand er total abgefahren und geil. Naja, aber das ist. Allerdings ein muss man sagen, sie war. Unterschied noch. Da war sie auch. Naja, da waren wir Mitte 20 und Schauspielschüler. Da mögen wir noch andere Dinge im Grund gespielt haben.
1: Egal, auf jeden Fall, äh, im Zuge dieses äh, Auftrags habe ich äh, mir gerade äh, einen längeren Artikel geschrieben über die äh, vier Märchenschlösser von König Ludwig II. Ach, vier Stück waren das. Mhm. Ich habe natürlich nur eins im Kopf, aber ja. Na, du hast mir ja im Kopf. Natürlich. Zack, zack. Was hast du im Kopf?
0: Na, Neuschwanstein. Und? Und. Naja. Ja, Herrn Kimsi wird. sie ja, natürlich, ja, ja, klar. Die ja. Ja, klar. Und die Allianz Arena. Ah, ah.
1: Guter Segway ja. zu Fußball. Yes. Aber da lasse ich dich noch nicht hin. Ich wollte nur schreiben, dass, was ich da gelesen habe. Und zwar fand ich erstaunlich, dass der quasi, der hat sich. Es wurde, wurde ja immer kolportiert, oder das war auch so eine besorgte Bürgermehr, dass der Ludwig die Staatskassen geplündert hätte für seine teuren Schlösser. Das stimmt aber nicht, hat er alles selbst finanziert ähm, und <lacht> stand irgendwann dann mit 7 Millionen Mark in der Kreide, was für die damalige Zeit eine Menge Geld ist. Mhm. Äh, was er auch dann in der, woraufhin er dann auch quasi aus dem Amt entfernt und in die Klapse hinein versetzt wurde. Und dann kam es ja mit seinem Leibarzt Dr. Gutenberg heißt ja. er doch? Heißt der Gutenberg? Nee, Dr. Guden heißt er natürlich. Entschuldigung, Dr. Guden. Guden, Guden, Guten Tag. Ja, ein guten. Ich wünsche, ja, guten Appetit, Mann. Ja, ja, guten heute. Ja, kritzelig. Auf jeden Fall ähm, der immer noch in der Sekundärliteratur als Irrenarzt bezeichnet wird. Und ich fragte mich, natürlich nicht mehr politisch korrekt. Aber ähm, wahrscheinlich hat man es damals einfach so genannt. Wahrscheinlich der Terminus technicus war einfach Irrenarzt mm -mm. damals. Sonst würde das nicht überall stehen. Das steht überall. Irrenarzt, ja. Ich habe es ja für meinen Artikel in Anführungszeichen gesetzt. Ja. König Ludwig war überhaupt, ähm, man muss sagen, der hat eigentlich überhaupt den Großteil seines Erwachsenenlebens mit äh, Häuslebau verbracht. Habe ja. ich, hab ich gelernt bei dem Artikel. Den Schaffenteil
0: hat er weggelassen. Ja. <lacht> Laie, Laie. Laie, Laie. Häusle finanziere
1: der hat ja das Geld von seinem Papa. Ach so. Ja, aber was machst du damit so viel, wenn du so viel Geld erbst? Weiß nicht, das ist eigentlich das klassische Problem aller Preslernberger oder Donald Trump auch. Ja, oder Don... Ach so. Donald Trumps Vater war, ein, war der war schon ein Wirtschaftsmogul und der Ach. hat seinem Sohn der, der war ein wirklich guter Finanztyp ja. und der hat seinem Sohn ganz viel vermacht und damit hat dann hat der so ja, so nach trial and error rumgewirtschaftet und da war wirklich da war viel Error dabei. Ja. Ähm, nur der war halt Dreist genug, aber wahrscheinlich auch Minderwertigkeitskomplex behaftet genug, um sich halt mit seinem Namen da so eine so ein Bohai zu veranstalten. Wahnsinn. Aber ein guter, äh, so ein guter, wie sagt man, ein guter BWLer ist der nie, nie gewesen, der, der Trump. Mit Sicherheit nicht? Nee, nee, also nachweislich nicht. Ich also, ja, aber wollen wir eigentlich mal The Art of the Deal lesen? Nee. Nee. <lacht> du, ich habe über Trump relativ viel gelesen, weil in einem Kapitel, ich habe ja mal ein Buch zu äh, Boardwalk Empire, also ja, über die historischen... Uh, Ursprünge von Boardwalk Empire übersetzt, was letztlich nichts anderes war als eine Histo Histo Historie, Hist Histographie von Atlantic City ja. und da war ein Kapitel oder zwei waren alleine quasi dem Einfluss Trumps und seiner Casinos gewidmet ja. und um die Anspielungen und überhaupt den Hintergrund genau zu verstehen, das ist ja bei, wenn man so äh, zeitgeschichtliche Bücher übersetzt, immer der, 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 der Großteil der Arbeit, habe ich viel äh, Wikipedia und Artikel über Trump gelesen. Ja. Und habe da, ähm, war da eine Zeit lang sehr gut im Bild, das ist schon ein paar Jahre her. Und bin wirklich zu, äh, die sind alles zum Schluss gekommen, dass er nicht mit Geld umgehen kann. Lustig. Was so eine der wenigen Schlüsselqualifikationen ist, die man ihm vielleicht noch zugetraut hätte. Ihr piepst irgendwo, ich glaube irgendwo piepst ihr meine ja, Casio. Ja, was, was hier piepst, ist eine Casio. Ist meine Casio? Nee, ist meine Casio. Ach, deine Casio. Ich habe meine Casio nämlich neulich wiedergefunden. Und wollte meinem Sohn zeigen, wie man die Stoppu einschaltet. Dieses, habt okay. ihr das vorher auch gespielt? Natürlich! Nee, natürlich, ganz schnell! Und? Was, was, was was, war, was stand
0: da bei dir meistens? Ich bin Alarm eingeschaltet. Achso, was? Und kann ihn jetzt nicht mehr ausschalten. Achso. Ja. Weißt du, was Emily zu Weihnachten gekriegt hat? Wer ist Emily? Emily. Wer ist Emily?
1: Meine Tochter. Oh, ja. Damn! Oh.
0: Ah, Golden Ruler! Ah. Golden Ruler! Einmal zu was, Weihnachten.
1: Ja, Was hat sie bekommen? Eine Casio. Eine Casio. Ja. Es könnte ja auch ein Casio-Keyword sein. Das stimmt ja
0: oder was stellen die noch her stellen die noch was anderes her keine Ahnung Wandkalender Nokia hat ja früher Gummistiefel hergestellt. wirklich ja Gummistiefel ich würde mir auch Bevor eher die
1: ja und jetzt sind wir wieder so jetzt, jetzt sind wir wieder so weit überlegen man, sie wieder
0: ob sie wieder einsteigen ja, Gummistiefel dass man sich jetzt eher Nokia ja.
1: Gummistiefel äh, ja. aus dem würde man jetzt mehr vertrauen aussprechen als einem Nokia ja. Handy derzeit. ich finde daran merkt man
0: ja auch immer dass man ein Hotel ist was schon seit ein paar Jahren nicht so gut läuft man hat noch einen röhrenfernseher von Nokia
1: und man sitzt aber auch, finde ich, an den Nokia-Mitarbeitern bei uns im Hinterhof. Ja, die die werden auch, auch immer uncooler. Die,
0: ja, die sind wirklich sehr
1: uncool. Ja, Wahnsinn. Die erinnern mich, an die. Die sind halt alle sehr
0: nett, finde ich irgendwie. Also ich finde, die haben nie. Also so. Aber sehr uncool, ja.
1: Mm, ja. Sorry, Nokia-Mitarbeiter, die ja den Nokia Podcast hört. hört. Vielleicht seid ihr die Ausnahme zur Regel. Man da rotten sich hinten welche Hof zusammen. <lacht> es ist ja wirklich direkt bei uns im Hinterhof. Jetzt quasi, wir müssen nur ja. aus dem Fenster gucken und schon. Ist der Nokia Lynch Mob? Die Gabel könnte unseren Balkon treffen hier. Auf jeden Fall. Ähm, okay, ähm, es ist unser letzter Podcast für das Jahr. Wir wollen eigentlich ähm, kurz Revue passieren lassen, aber nicht zu lang. Nicht ein ganzes Jahr? Nee, vor allem nicht zu viel über Fußball reden. Darf nee. Ich. Ähm, was gab es noch für Meldungen? Ähm, der Draxler ist für 400 Millionen. Zu PSG? Zu PS, 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 PS4. P, P. <lacht> PS4 ja. gewechselt. Ja.
0: Ich will nur noch digital auftreten. Das <lacht> ja, so. folgt ist, er bleibt dafür in Wolfsburg wohnen.
1: Das wäre super. Das wäre super. Super Deal. Für Wolfsburg sagt, okay, du kannst gehen, aber aus image musst du weiter in Wolfsburg wohnen und sagen, ja. dir gefällt es einfach so gut hier. Und dich ab und zu im Stadion blicken lassen. Du pendelst. Du pend ja. genau. Ab und zu im Stadion blicken lassen, ist auch gut. Ja. Vor allem waren. Und Mario rufen. Komm es. Ja. Ja. ja, dazu gibt es eigentlich viel zu sagen. Ne? Sowas war abzusehen. Nee. Und das ist dann auch so ein... ich Ehrlich gesagt, ich finde, er hat es ganz gut getroffen, oder? Ja, es ist so ein... Ach, er ist, er ist so ein es ist so ein, so, so ein Geldschneider-Verein, wie es auch zu ihm und seinem Berater passt. Aber es ist auch ein Verein, wo man sagen muss, gute Stadt... ja man Spielweise ist auch ganz leidlich attraktiv. Ich weiß
0: nicht, wann ich das Wann hast du das letzte Spiel von PSG gesehen? Letztes Jahr in der Champions League. Ah ja, okay.
1: Also ich habe ewig, ich könnte es gar nicht sagen. Wobei dann muss man auch sagen, dass dann halt immer so dieses all eyes und slatan ist. Ja, eben. Weiß man gar nicht, wie es jetzt ohne ihn ist. Ohne ihn habe ich kein Spiel mehr gesehen. Ja. Der ist jetzt in England, ne? Der ist bei. Menu! Menu, genau. Sehr mhm. gut. Wir können mal kurz der Vollständigkeit halber noch ja, schauen, was ja. der Kicker berichtet. Qua gut geht, haben wir gesagt. Ja. Du hast äh, noch was von Schüle erzählt? Ja. Worauf, worauf ich, ich ihn gesa was gesagt habe?
0: Naja, Schüle, du hast glaube ich recht salopp formuliert, dass der Schüle ein
1: bisschen am allerwertesten vorbeigeht. Und ich habe gesagt, Schüle kann mich am Arsch lecken.
0: Ja, das ja. stimmt. so hast es gesagt. Ich habe gesagt, salopp. diese vier Kilo Muskelmasse, die Reus äh, zugelegt hat, die würden Schüle irgendwie mental auch ganz gut stehen.
1: Hm. Selke, ein Kandidat für Bayer, interessiert uns auch nicht. Gistol verlängert er beim HSV. Natürlich, erreicht zur Außenwirkung, ja. wird er verlängern bis 2024, aber natürlich äh, im März rausfliegen. Ja. Ähm, Schüle soll durchatmen und angreifen, ja, fick dich. Ähm, ja. und Götze sagt, geh du vor, ich halte den Rücken frei. <lacht> was, was haben wir denn äh, im internationalen Fußball, Boxing Day, gab es ja auch noch einen Spieltag, ne? Ja. Da Chelsea, wie erwartet, gegen Bournemouth durchgesetzt, Arsenal hat gewonnen und ähm, Liverpool gegen Man Stoke heute. Man United hat auch gewonnen und Liverpool gegen Stoke ist heute, genau. genau. Ja, genau. Schauen wir aber nicht an, weil wir viel beschäftigt sind, oder? Ich muss spielen. Eben, das meinte ich ja damit. Und mir fällt auch noch eine Ausrede ein. Gut. Und ähm, jetzt kurz zur äh, halb äh, zurückliegenden. Die Brennies vergehen wir erst nach Saisonende. Ne? Ja, natürlich. Ja. Zu, zum zurückliegenden äh, Bundesliga-Geschäft der Hinrunde. Rüdiger, was war dein, äh, dein,
0: dein Takeaway? Mein Takeaway? Ja. Ähm, ich ziehe Einzelspielen, Konferenzen vor. Mhm. Habe ich festgestellt. Ich, so kann ich besser Fußball gucken. Also dann, wenn ich Konferenz gucke, kapiere ich gar nichts. Tore kann ich mir später angucken. Ja, Konferenz Tore, ist Tore sind immer Out. wieder gut. Konferenz ist... Konferenz ist Überforderung. Man, man, man kriegt die Stimmung nicht mit. Und ich gucke ein Fußballspiel. Was mich interessiert, ist, welche Haltung, welche Körpersprache, sagen immer alle, führt zu welchen Ergebnissen. Das ist das, was mich am fußball du auch, interessiert. Du weißt ja auch,
1: wie das Motto unseres Podcasts lautet. Was auf, erinnere mich dran. Ich glaube, es steht auch auf so auf iTunes. Narrativ über Fachwissen. Na siehst du. Ja. also Aber ich finde, Konferenz ist auch out. Ich behaupte jetzt einfach ja. mal, Konferenz ist out. Das ist so ein bisschen, so eine zwei spiele Also man müsste sich eigentlich bei Sky... Man müsste sich seine eigene Konferenz zusammenstellen. Aus zwei, drei Spielen das ist okay, weißt du, wie es ja. Deutsche Champions League-Konferenz, das ist fair. Das kann, das kann man machen. Ja. Aber alles andere ist eigentlich Überforderung.
0: Ja. Konferenz ist nur geil im Radio. Ja. Im stimmt. Radio ist es geil, wenn dann aus dem Hintergrund einer Tor! Tor
1: in Ingolstadt ruft! Ja, das ist ja eh der Grund, warum man eine Konferenz guckt, wegen diesen Torrufen. Ja. Und alles andere, was dazwischen passiert, kriegt ja. man eh nicht mit. Und wenn sich das dann manchmal so hochschaukelt, das ist dann toll. Ja
0: aber an einem normalen Spieltag, ich weiß es nicht, muss man in den
1: Spielplan gucken und weißt, das sich auspicken. Weißt du, wann ich am liebsten Konferenz guck? Sag's mir. Freitagabend.
0: Freitag. <lacht> so, <lacht> so. <lacht> ähm,
1: ja. ja. Und dein Takeaway? Mein Takeaway ähm, was ist eigentlich mein Takeaway? Dass ich leider ein bisschen tatsächlich wieder erwarten über diese ja, die EM ist eigentlich schuld. Ich dachte, ich hätte eigentlich über die Bundesliga-Pause äh, meine Fußballleidenschaft so ein bisschen wiedergefunden. Auch meine Leidenschaft für den, für den FC Bayern und über Carlo Ancelotti und neue Saison mhm. und so. Aber das ist nicht passiert. Also Fußball nimmt auch aus anderen Gründen, die jetzt du kennst, ähm, noch weniger Platz in meinem Leben ein als vorher. Dafür denke ich aber, dass ich ähm, vielleicht nicht mehr alle... Fakten so exakt parat habe, wie noch äh, in den letzten Saisons, Saisonen, Saisonen, Saisons, Saisonen, oh Gott. vorhin legasthenischer szenischer Blackout. Mhm. Ähm. Hab ich ständig. <lacht> aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch eine ganz klare Sicht der Dinge auch auf das äh, Liga-Geschehen, auch quasi ohne, bin natürlich immer noch Bayern-Fan, Leib und Seele, aber nicht mehr mit ganz der Mesamier-Brille. Und ich finde, ich habe einen klaren Blick drauf und mir kommt viel, mir kommt viel ganz repetitiv und, und, und äh, zyklisch vor, was im Fußball passiert. Ich habe immer mehr immer mehr so ein Schulterzucken übrig für diese Ablöse, Transfer, Summen, Trainer, Gehälter, Trainerfeuern, also alles, was so die wirtschaftliche Seite betrifft, habe ich ja. so teilnahmsloses Achselzucken übrig, weil ich es einfach Fantasterei finde. Mit mhm. Was für so da jongliert wird, wird was zu einem gewissen Achsel, was zu einem gewissen Achselzucken auch ähm, führt, leider was das Spielgeschehen auch betrifft. Also es mhm. ist mir vielmehr egal. Und das ist eigentlich eine besorgniserregende Entwicklung. Ich denke nicht, dass es zu ähm, so meinem mein, Entertainment-Aspekt berührt es nicht jetzt von diesem Podcast, was die Leute Angst haben, ich habe kein Interesse mehr an Fußball. Es interessiert mich quasi soziologisch mehr denn je. Aber so rein von der, aus Fansicht, ne, der ich ja auch bin, sonst würde ich auch keinen Fußball-Podcast machen, für den mich niemand bezahlt. Also die, meine Fan-Perspektive ist äh, auf jeden Fall geschrumpft und ist mehr so einer Analytiker-Perspektive gewichen. Was ein bisschen schade auch ist für mein persönliches fußballwohlbefinden Für das, was es eigentlich auch sein soll, nämlich Eskapismus. Mhm. Ja, das muss ich leider konstatieren. Das ist so mein aber aus dem letzten Jahr eigentlich, muss man sagen. Und ähm, aber ist das äh, Das ist natürlich auch so viel, ähm, es passiert ja so viel auf der Welt, was Leute, wo sich Leute genötigt fühlen, das zu kommentieren ne? und zwar auch dämlich zu kommentieren. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwelche UN-Resolutionen sind, äh, Wahlergebnisse, ähm, U-Bahn, äh, angezündete äh, Rentner in der U-Bahn etc. Es wird ja alles kommentiert von allen Leuten und zwar immer meistens sehr wütend. Und das ist ein, mich belastender, zu, für mich ein belastender gesellschaftlicher Zustand. Ich will nicht mit so viel Wut und Meinung konfrontiert werden. Ja. Vor allem, wenn ich, glaube ich, selbst schon intelligent genug bin, um zu sehen, dass die Meinung, meisten Meinungen nicht so besonders fundiert sind, die ich lesen muss. Und ähm, da ist mir dann oft so... Meinungen und Hass gepredige im Fußball, was ja auch dazugehört und so, ist mir dann oft noch so eins zu viel, das brauche ich dann nicht auch noch, das ist dann oft so, ich halte mich jetzt mit Fußballkommentaren fast seit einem Jahr von Twitter fern, ich habe nichts mehr über Fußball, ich sage im Brennerpass jetzt auch, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich wüte auch nicht mehr ganz so,
0: äh, finde ich. Das stimmt, ja. Äh, es ist mir einfach dann noch. Ich habe das, hab das mit Angelotti in Verbindung
1: gebracht. Ja, die, die, dass das auf, dass ja. diese Gelassenheit sich auf dich überträgt. Ja, hab so habe ich mir das bisher erklärt. Ja, aber. Ja, vielleicht ist es nicht nur. Es ist äh, Resignation auch, muss ich sagen. Weil hm. diese Fußballdiskussion, diese leidenschaftlich geführte, ich habe irgendwann mal gemerkt, es gibt genug Debatte, Diskussion und Hate. Ja. You got a couple of haters. Ja. Auf der Welt, ich brauche es jetzt nicht auch noch im Fußball, ich brauche, was mich ja. teilweise amüsiert hat früher, so Diskussionen, Schalke-Fans, BVB-Fans, gegen Bayern-Fans mhm. etc. Ich finde auch so starke Meinungen,
0: egal ja, genau. in welche Richtung, beängstigen mich auch mehr als früher. Ja. Weil ich auch mehr und mehr die Erfahrung mache, dass starke Meinungen, egal wie nichtig sie im ersten Moment erscheinen, mögen schlimme Konsequenzen haben können. Ja,
1: erfahren wir jetzt. Genau, das ist so mein mein Takeaway. Ähm, Spieler der Hinrunde.
0: Spieler der. Ah ja, wir verschicken jetzt sozusagen die brenny blauen Briefe. Ne, ja, genauso, <lacht> genau, stimmt, stimmt. Spieler der Hinrunde. Puh,
1: wer hat uns denn gefallen? Also Nachwuchs, Nachwuchs mehr. Also was Nachwuchs ist ja auch der falsche Ausdruck, aber den wir nicht so im Schirm hatten, war es für mich schon auch Forstberg mit. Ja, auf jeden Fall. Und äh, von den Veteranen. Auf jeden Fall Robben, wenn er da mal gespielt hat. Er
0: muss erwähnt werden.
1: Besser denn je eigentlich.
0: Ja. Und immer noch
1: nicht vernetzt? Naja, da war zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich, nicht. Aber, aber kurz. Zwischen, ja, aber aber kumulativ dann doch eine Weile. Ja. So. Ich gucke hier rum. Ähm, bitte sag's nicht. <lacht> ich, <lacht> um, ich sag's nicht. Gut. Ja, du noch einen, hinzufügen um, würdest. Naja, viele. Naja, wir hatten so kurz.
0: Wir also Leute, die hätten Lieblinge werden können hier im Brennerpass, haben sich dann verletzt, wie Risse. Oder auch meinen Freund Karim Bellarabi, den ich ja immer wieder gerne sehe, war ja. jetzt lange verletzt. Ja, das können wir schon dazu nehmen. Weißt du, können wir. Bellarabi hat sich irgendwie direkt rumgeprügelt auf dem Trainingsplatz. Da mussten die Kollegen dazwischen gehen. Da habe ich ein kurzes Video gesehen. Das, Wirklich? Ja, ja. Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Das müsste man vielleicht noch fairerweise mal recherchieren. Ja. Oder wir erwähnen es gar nicht dann. Wir erwähnen es vielleicht am besten bist, gar nicht.
1: taucht die Wissenslücke hier gar nicht auf. Gut. Aber, hey. Ja, hey. Das gehört da schon zu Brennerpass. Das ne? gehört der Brennerpass. Ja. Ja, ihr könnt es hören, googeln müsst ihr es <lacht> Und, ähm, ja, Timo Werner natürlich
0: auch ein ja. bisschen so. Also Timo Werner, da habe ich ja, ich habe ja diese inside RB in leipzig Schade, habe ich bestimmt jetzt schon eine zweite Folge verpasst. Der ist ja ein unfassbares Herzchen, der Typ. Ja. Das, also den in der Dokumentation auf Wohnungssuche. Dann warst du
1: vielleicht doch keine Schwalbe.
0: <lacht> ja. Okay, Na, Den auf Wohnungssuche mit der Kamera zu begleiten, das, das ist eine wirkliche Freude. Wenn er da mit kurzen Jeanshosen sich die Wohnung anguckt ein Riesending in Leipzig oh, die ist ein bisschen klein. Das also das macht, das macht wirklich Freude. Und ich man kann den die Geist man kann ihn für gar nichts verantwortlich machen. Ja. Da, wenn der sich da fallen lässt, das ist nicht sein Fehler, das ist, das ist der Systemfehler. Das ist der, ja, das System. Ja, ja die Fußballinternate und also was ja und Uni Hönis oder wer, keine
1: Ahnung wer. Ja, ähm, unser Aubameyang muss ich noch ja. hervorheben. Wer ist unser Lieblingstrainer? Armin Fehl zählt nicht.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Also, also, na ja. also... Von der Leistung her sicher äh, der Hasenmittel, Asen ja.
0: ja. Ich lese ja morgens immer ein im den Tagesspiegel oder Berliner habe Dadei? immer wieder gerne ja, mal gelesen. Du bist großer Dardai fan ja. Was heißt großer dadei fan ich Ja, doch, doch, gibt es Irgendwie zu. schon, ich, doch, ja. ja gib, ich bin aber auch... Dazu. Ist ja. gut, finde ich gut. Ja gut. Ich, genau.
1: traue ich sehr viel zu noch in der Liga. Mhm. Ähm, ich bin, ich finde ich habe mich, seit unserem Gespräch mit Thorsten Groß neulich, habe ja. ich mich auch noch mal selbst ein bisschen an der, an der Kantare genommen, wie, wie man so Dortmund beurteilen muss. Mhm. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe letztes Jahr so geschwärmt, dass... Tuchel ja seinen, seinen Spielern so Manieren beigebracht hat und so eine gute Gesprächskultur auch. Und jetzt hat <lacht> die so, so hat ihn so ein bisschen verlassen, ne? Ja. Aber was er eigentlich ja nur zeigt, ist, dass man sich wie man sich punkt, punktuell, also richtig, richtig aufregt. Und zwar, wenn mhm. die Mannschaft eigentlich alles hat, genau. aber halt... Ähm, sich tollpatschig verhält oder im falschen Moment an ihre Grenzen geht und nicht im richtigen Moment. und mhm. Auch seine Wut hat er dosiert eingesetzt, ist ihm auch ein bisschen falsch ausgelegt worden von der, von der Presse. Aber jetzt so die menschliche Seite von Tuchel neben dem äh, perfektionierten Asketen, von dem wir letztes Jahr immer mhm. gesprochen haben oder also quasi in der, in der letzten Saison, fand ich jetzt gut. Das, das ergänzt jetzt wieder, äh, das schlägt wieder die Brücke zurück zum alten Tuchel und jetzt haben wir einen vollständigen Tuchel, den ich jetzt richtig, richtig gern habe. Ja. Ich auch. Ich mag dich, Thomas Tuchel. Wir, wir mögen dich. Wir mögen dich. Der Brennerpass mag dich. Gut. Äh, ansonsten dieses Jahr ähm, <lacht> nicht viel passiert, ne? Ist nicht viel passiert. <lacht> Ist nicht viel passiert. Ähm, ich ich finde es ja so... Ich finde es, mich betrübt es ein bisschen, dass erwachsene Menschen äh, immer diese, äh, sich dieser althergebrachten Allegorie bedienen oder Metapher 2016, du Arsch, ja. jetzt war ich noch Unsinn, die letzten äh, fünf... Tage. Wie man sich dann doch an diese Jahresgrenzen, an diese, diese absolut imaginären Grenzen klammert letztlich. Mm. Aus reiner Hoffnung, nächstes Jahr könnte besser werden. Aber ähm, ich, kann schon mal, ich kann schon mal schlechte Nachrichten überbringen. Ich glaube auch 2017. Ja, also 2017 wird äh, erstes mal wahrscheinlich noch, also da wird es Terroranschläge geben, da wird es eine Wahl geben, die uns, wir müssen nicht der Worst Case eintreten, aber die uns nicht erfreuen wird. Nee und es werden der eine oder andere wird sterben es wird noch eine Menge anderer Popstars, die ihr gerne mögt und mochtet werden sterben, einfach ja. nur, weil es it's about fucking time die Leute ja. sind halt jetzt einfach alt, haben nicht alle ja. das gesündeste Leben gelebt bis auf Madonna <lacht> oh nein <lacht> ja. verschreiß nicht aber die sterben halt einfach und mhm. es hat nichts mit 2016 zu tun und es hat maximal damit zu tun, wie alt wir alle schon sind. Und ja. das ist der springende Punkt. Dafür haben wir, davor haben wir nämlich auch alle Angst, wenn unsere Idole sterben, die nur so 10 Jahre, 20 Jahre ja. älter sind als wir, die wir als Kinder gehört haben. Das heißt, ähm, das letzte Kapitel haben wir jetzt vielleicht noch nicht ja. aufgeschlagen, aber das vorletzte vielleicht. Mhm. Und das macht uns so Angst und das frustriert uns so. Weil letztlich, also, mich macht es nicht, also, ich mochte George Michael nicht. Mhm. Ging wir immer, immer auf den Sack. Mhm. Nicht als Typ, sondern seine Musik. Bis, mm. Von Anfang bis Ende. Von Wham bis... Äh, eins der schlimmsten Lieder, die ich, die ich aus meiner Jugend in Erinnerung habe, ist sein Duett mit El Elton John, was immer auf MTV kam. Don't let the sun go down on ah, nee. Den Song, den ich so zum Kotzen finde, mm. auch heute noch. Aber selbst wenn ich George Michael gemocht hätte, ja. dann würde es mein Leben nicht im Geringsten verändern, dass er tot ist. Es wäre mm. mir trotzdem egal, ähm, was mir auch bei Lemmy egal ist, weil yeah. ich ja sowieso erstens mal neue Lemmy-Platten, neue Motel-Platten fand ich eh nicht so gut. Es geht mir so, ja Gut, die letzte Bowie soll sehr gut gewesen sein. Bowie ist nicht so mein Ding, aber das kann ich akzeptieren, wenn man mhm. sagt, okay, der vielleicht war der jetzt in einem künstlerischen Aufschwung. Leonard Cohen hat, finde ich, die letzte Platte auch nicht schlecht. Aber im Prinzip haben wir ja alle diese Künstler genug Platten, wo ich mich den Rest meines Lebens da weiter... Ja, das geht mir mit Prince genauso. Hören kann. Ja, bei Prince ist es so, das wäre eigentlich der Tod gewesen, der mir noch am nächsten gegangen wäre wenn ich mich nicht innerlich schon so verabschiedet hätte von Prince in den letzten 10, 20 Jahren, dass ich ja. fast überrascht war, dass er noch lebt.
0: Ja. Was ich erstaunlich finde ist bei George Michael, aber auch bei Prince, ist, dass diese Superstars von damals eine unfassbare Aura und auch unglaublich lustig sind in allen, sage ich mal, on screen sachen die sie gemacht haben. Also George Michael bei Extras oder Prince in New Girl. Die sind wirklich unglaublich lustig. Mhm. Ja, vielleicht auch. also Und regelrecht, also auch George Michael, muss ich wirklich sagen, hat einen Auftritt auch in Little Britain gehabt, wo ich dachte, der Typ ist
1: ja von einem anderen Stern. Ich finde den auch nicht, das Typ nicht unsympathisch. Er ist mir nur einfach, ich mag nur seine Musik nicht und ja. es wird keinen Einfluss auf mein Leben haben und ich betraue ihn auch ich, nicht und ich schiebe es vor allem und selbst wenn ich es täte, würde ich es nicht auf dieses eine Jahr schieben, weil es wird so weitergehen. Mhm. Das geht jetzt einfach so weiter mit Künstlern, die sterben, die wir gut fahren. Ich mag den Song Ass gerne. Ass? Mhm. Das ist so ein Duett. S S. Genau, das ist so. Das ist ein Duett mit... Uh, hold it, hold it, hold it. Yeah. Mit Jetzt kommt's. Jetzt musst du den Schwulsten von allen sagen. Nee, 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 nee. Das ist ein Duett mit Sir Mix-a-Lot. Ah ja. I like big butts, you cannot lie. Genau. You other brothers can't deny. Babies got back.
0: Sehr schön, auch im History of Hip-Hop. Machen die das auch? ich bei uns. Ah ja. Nicht bei unserem, nicht bei unserem, nein, nein, nein. Beim wirklich bekannten, das jeder bekannten. kennt. Woran nein, geht jeder jetzt als
1: erstes gedacht hat? <lacht> ich habe zuerst an unsere The History of German Hip Hop gedacht. Das, Vor das Vorbild für ähm, viele haben mir ja gedacht, äh, Jan Böhmermann und Dänemann hätten es äh, Justin Timberlake und Jimmy Fell nachgemacht. Nein, 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 <lacht> das war unser Auftritt, der scheinbar zufällig ja. gefilmt von Eine Anne Kraft, Kraft. <lacht> ja. und der Lacht-Track ist auch von Anne Kraft, ja, der Audience Track. Naja, gut. Ähm, aber so zynisch bin ich jetzt trotzdem nicht, dass ich die nächsten Sterbeprognosen raushalte. Nein, das machen wir nicht. Nur die nächsten Trainerentlastungsprognosen. Was ja Und, fast das äh, Gleiche ist. Aber hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon. Ja. Also Schubert hatte ich ja schon mal richtig. Dann hatte ich... Was hatte ich gesagt? Ähm... Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht. Was gibt es denn was gibt's da noch? fliegt? Ah, Schmidt hatte ich gesagt.
0: Schmidt, ja, richtig.
1: Roger Sitzero. Roger Schmidt.
0: Schmidt. Fliegt während Weihnachts. Das, der ist auch gestorben. Bei Roger Cicero. Cicero, stimmt, der ist auch gestorben. stimmt. Aber er hat noch nicht mal auf Titanic-Poster gepackt.
1: Er ist eigentlich scheiß... Also, eigentlich finde ich ein scheiß, scheiß Künstler. Aber ich glaube, ein netter Typ und einer, der immerhin so viel Erfolg hat und so viele Menschen mit seiner Musik beglückt hat, dass es fast ein bisschen traurig ist für ihn und seinen Angehörigen, dass er so dermaßen untergeht. In, ja. in den Toten eine Und Das geht einigen so. Ich
0: hatte vergessen, dass Leonard Cohen gestorben ist. Aber
1: das, da musst du wirklich da muss der George Michael tot stark ja. getroffen haben. Nee, aber ich weiß nicht. Cole ist gestorben im Januar. Ja. Interessiert keiner. Manfred Krug? Ja, das weiß ich schon noch. Das weiß ich schon noch, weil ich ja erst vor zwei Jahren irgendwo hat jemand auf dem Hausflur seine, ähm, nee, das war ich, was?
0: seine Greatestins abgelegt am Hausflur. <lacht> Dachte <mal>. ich,
1: hätte <lacht> ich jetzt genommen. Nee, die habe ich da hingelegt. Ich habe es gekauft und dann abgelegt. So glaube ich. Verstehe. Oder was andersrum. Ich weiß nicht. Aber vor kurzem ja. habe ich erst diese Greatest, eine Greatest Hits CD vor ein, zwei Jahren von Manfred Krug mir einverleibt in dem Auto öfter gehört. Und ich wusste natürlich, dass er singt, aber da ist mein Respekt für ihn noch um immens gestiegen. Hm. Naja. ja Gut. Ähm, ich habe noch ein paar so Best-of-Sachen, was mir gut gefallen hat. In ja, Jahr, Ich, ich höre das immer gerne. Ich mache dazu auch noch einen Artikel an Silvester an, auf meinem Blog. Aber ähm, vielleicht ein paar Highlights. Was ich wirklich sehr gut fand, war John K. Sampson, der ehemalige Sänger der Weaker Saints, der hat so ein Album namens Winter Weed. Das klingt sehr winterlich und ähm, sehr spartanisch, und, aber es ist einfach ein wahnsinnig guter Lyriker. Und äh, zwei Sachen dazu: Erstens mal hat er einen Song über jemanden, der verstorben ist. Ähm, mhm. Ich will auch gar nicht sagen, welche das ist. Das, das muss man hören. Man hört es, wenn man auf die Texte achtet. Und wenn man es dann, dann hört, das ist ein ruhiger Song und dann begreift, dass es um jemand geht, der tot ist, wahrscheinlich Vater oder so, dann, dann entfaltet sich da ein ganz wunderbares Gefühl, deshalb sage ich auch nicht, welcher Song es ist, das muss man so erfahren, so wie ich auf einer Autofahrt muss es einem plötzlich bewusst werden, fast ein positives Gefühl gegenüber dem Phänomen Tod, Ableben und Erinnerung. Hm. Anders als dieses Wut und Scheiße 2016, was machst du mit uns? Sondern dieses wunder, wunderbare Gefühl des Loslassens, das mich sehr, ich will noch nicht, noch nicht mal sagen, das hat mich sehr bewegt, sondern das hat mich sehr gefreut. Dieses Lied hat mich überhaupt sehr gefreut und ist auf der Platte von John K. Sampson, namens Winterweed drauf. Bitte sucht selbst.
0: Mein Interesse ist ähm, geweckt.
1: Sehr schön. So, so kann ich mit Leben und Tod besser umgehen mit, mit solchen Liedern und solchen mhm. Texten. Ähm, ich hab, als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich ungefähr nach einer oder zwei Wochen bin ich nach Ikea, zu Ikea gefahren, um mir ein Bett zu kaufen, weil meine Mutter gesagt hat hat angerufen und hat gesagt, du schläfst doch in Berlin nicht wieder auf einer Matratze. Und ich so, doch, mach ich schon seit Jahren. Nein, bitte, du kaufst jetzt ein Bett. Bitte. Ich überweise jetzt sofort 200 Euro und äh, dafür fährst du zu Ikea und kaufst irgendein Bett, Bett Kastenbett bestellt, irgendwas. Und dann habe ich das gemacht und bin mit meinem damaligen Mitbewohner zu Ikea nach Woltersdorf gefahren, oder heißt Woltersdorf. Mhm. Und ähm, oh, das ist eine schöne Fahrt daraus angestellt. Und ja. habe mir kurz vor, oh, was war diese Strecke ist Irrsinn, wenn du ja? das fährst, ja. dann ja. denkst du, wäre ich doch nach Spandau gefahren. Nee, ja, aber du denkst auch, in welche Stadt bin ich denn da gezogen? Würde ja, genau. die denn nie auf? Ja. Und da habe ich mir gerade die Weaker Sense Platte gehört, äh, gekauft die damals aktuelle und habe quasi John K. Samson singen hören auf dem Weg nach Waltersdorf. Ja. Und jetzt, als ich das letzte Mal da war, äh, bei Ikea, mhm. habe ich die Winterweed gehört. Ach. Und da hat sich der Kreis schön geschlossen. Sehr gut.
0: Aber zu welchem Ikea bist du gefahren Und nicht? Wieder nach
1: Waltersdorf? Doch. Ach. Aber auf, ist ein ein rück-, auf, der, auf dem Rückweg aus dem Spreewald. Ja, okay, dann da kommt, man vorbei. Da kommt man direkt vorbei. Ich habe aber den Fehler gemacht, dann nicht wieder auf die Autobahn zu fahren, sondern zu sagen, hey, komm, lass uns durch die Stadt fahren. Mm. idea. Mm. Ähm, ganz toll im, im Metal-Bereich, wenn man das Wort Metal nennen kann, die Quälertag-Platte. Nattes, nattes Pferd heißt die, wobei ich wirklich hundertprozentig davon ausgegangen bin, dass es nasses Pferd heißt, Ja. auf Norwegisch. Ähm, Irgendwo habe ich dann was gelesen. Das heißt was anderes. Vielleicht ist es auch eine Metapher oder, oder so. Oder das Pferd von seinem Freunden hat. <lacht> ja, was denn? Ja, Kann ja, nein, nein, absolut, absolut. Aber ich möchte, weiter, ich möchte weiter, existieren in dieser Welt in dem Glauben, dass eine Metalband eine Platte mit dem Titel Nasses Pferd rausgebracht
0: hat. Nasses Pferd, ein schönes Bild, weil man auch sofort so einen Geruch vor.
1: Ja. Nasen, ähm, Nasen, Augen hatte. So reines Hip-Hop-Album des Jahres war für mich dann schon so der Tribe Called Quest. Und mhm. ich weiß, so ein Nostalgiker bin und sehe, sagt, die haben endlich wieder eine Platte, weil es hat Della Soul auch. Die ist auch gut, aber finde ich nicht so gut. Ähm, ich, das ist so die erste Anti-Trump-Platte, noch bevor Trump zu Ende gewählt wurde, quasi. Und ähm, heißt, We got it from here, thank you for your service. Jetzt mhm. so was ganz. hat so eine grundnegative Energie äh, gepaart mit der. Beschwingtheit, von, die man von von ähm, Trap Called Quest kennt und auch viel Gitarren. Ich finde, wenn das Gitarren gehen wieder, Gitarren nach Gitarren-Soli geht wieder mehr im Hip-Hop, im RB, auch ein bisschen bedingt durch diese, diese Rückbesinnung auf Jazz, was auch so Kendrick Lamar mit seinem The Pimper Butterfly oder auch D'Angelo angeleitet hat. Und bei Truck ähm, Trap Called Quest sind echt viel Gitarren drauf. Also wir, wir sind Gott sei Dank nicht nah an einem Crossover Revival, mhm. das war schrecklich. Crossover braucht niemand mehr. Ich fand es damals gut, aber mhm. damit, da war ich mit dem Judgment Night Soundtrack alles gesagt. Aber es ist eine gute Platte. Ähm, fantastische RB-Hip-Hop-Platte ist Charlie Gambino äh, von Donald Glover. Ist Charlie Gambino ist sein Hip-Hop-Name? Donald Glover ist äh, erstmal Mal bekannt geworden durch Community, ähm, Comedy-Serie und hat die beste Serie des Jahres produziert, äh, die Hauptrolle gespielt und geschrieben die du leider noch nicht gesehen hast, nämlich Atlanta. Ah. Aber wie könntest du auch, weil du ja nur auf Sky erhältlich. Oder wenn man so wie ich einen amerikanischen iTunes-Account hat. Äh. Ja, genau. Atlanta ist quasi eine Art Sitcom, die aber jetzt nicht wahnsinnig lustig ist, sondern einfach irgendwie sehr tief ins Leben von so einer, von, von so einer Hip-Hop und, 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 und afroamerikanischen Kultur in Atlanta eindringt. Dabei sehr wahnsinnig wahnsinnig witzige Figuren hat dabei. Okay. Und es ist unfassbar unkonventionell. Es ist unfassbar unkonventionell, ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu werden oder in so einen so Auteur-Fernsehen reinzugehen. Also du, wenn du es dann irgendwann mal sehen wirst, wirst du die ganze Zeit, vielleicht wirst du so ähnlich empfinden, wie, wie das, was du bei der ersten Staffel Louis C.K. oder so empfunden hast. Ja. Aber du wirst sagen, aber das ist kohärent, das erzählt. Das mhm. macht Louis C.K. nämlich hat mhm. er, das hat er nie so gut, das wollte er auch gar nicht. Er wollte schon immer so ein bisschen scramblig, zerstörerisch auch bleiben. Ja. Das will Atlanta nicht, die erzählen. Aber okay. trotzdem mit genauso viel E-Mail. Meinst du, kann das bereits auf DVD käuflicher werden? Das glaube ich noch nicht, aber ähm, ich, wir werden die Augen offen halten. Ja. Ähm, genau, aber wir waren eigentlich noch bei Platten. Ja. Gut, es gab eine Metallica-Platte, die war auf jeden Fall besser, als man erwarten konnte. Mhm. Das reicht mir eigentlich schon für eine Metallica-Platte. Ähm, Generell, Chance the Rapper hat ein gutes Gospel-Rap-Album rausgebracht, ähm, Coloring Book, bei er bezeichnet es als Mixtape und ich bin bis heute nicht sicher, was der Unterschied zwischen Album und Mixtape ist, aber ähm, da kann man mir gern, gern schreiben. Ich habe auch schon Leute aus der Musikindustrie angeschrieben und gesagt, erklär mir du doch mal in zwei Sätzen, was der Unterschied zwischen Mixtape und Album ist und es, hat nie, es lief nie auf zwei Sätze raus und auch auf keine zufriedenstellende Erklärung. Hm. Ähm, ich habe immer wieder, obwohl ich gar nicht so ein großer Fan bin, against me in so Jahreslisten, weil ich einfach shape shift with me heißt ja das Album, weil ich einfach diese ähm, Sängerin, ehemals Mann, einfach das, äh, diese Transsexualität, diese, diese Wandlung einfach so extrem und immer wieder das zu thematisieren und darüber zu singen und damit auch Erfolg zu haben und das auch irgendwie seiner Band aufzuzwingen als, als Topus ne? Das bewundere ich irgendwie. Ja, yeah. Und ähm, was habe ich noch? Ja, Beyoncé Lemonade ist natürlich deshalb so großartig, weil es ganz schwierig ist, so ein, so ein Rückbesinn, also so, so auf seine Wurzeln besonders, auf seine schwarzen Wurzeln besonnen ist und, 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 und so ein Denkeralbum mit so einem Hit-Album zu kombinieren und das so hinzukriegen und dann auch noch so ein, so ein Albumfilm zu drehen, der auch super ist und ganz großartige Stimmungen bei mir auch erzeugt. Mhm. Schon ein großes Kunststück. Bessere Platte, finde ich, hat sogar ihre Schwester, Solange, rausgebracht. Ja. A Seat at the Table. Fantastische Platte. Allerdings sehr, sehr chassig und sehr, sehr ruhig braucht man länger, bis man da, <lacht> bis, man da ja, bis man da reinkommt. Muss schon husten, ja. Ja, muss man husten. Gut, und dann habe ich eine Menge, Menge Lieder. Das ist eigentlich so. Das ist das jetzt der Unterschied zwischen Mixtape und Album? Keine ja, Ahnung. Jetzt gibt ja. ein Mixtape. Ja, dass mein Album vielleicht konzeptmäßig... Ja, und um, das würde ich jetzt als erstes denken, ja. Ja. Wahrscheinlich. Aber wer macht das schon? Um Mixtape macht man auf die Lieder, die man ja aufgenommen hat ja, auf der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Aber so gesehen macht doch fast alle Mixtapes. Ich habe nicht viele Lieder, hier sind nicht viel verschiedenen Künstlern gehört ja. in diesem Jahr und hatte wahnsinnig viel Spaß mit Musik. Wenn auch nicht mehr so mit dem Format Album, aber mit auch tatsächlich mit Spotify. Dieser, dieser ja. Spotify muss man kurz Werbung machen. Diese Liste, die die diese, diese, deine Playlist der Woche, die die zusammenstellen. Ja. Da, darüber habe ich sehr viel entdeckt. Okay. Aber mir auch einfach nur weil ich es fair fand, Empfehlungen daraus genommen und mir Platten gekauft Aha. oder einzelne Lieder gekauft, die ich gut fand. Weil ich will Spotify eigentlich nicht das Feld überlassen. Siehst du? Du hast mir ja.
0: Du weißt ja, wie ich das mache, wenn mich was interessiert. Ich gehe in die Stadtbücherei einmal die CD und spiele sie bei iTunes ein.
1: Ja, da gibt es wenigstens, da, da wenigstens dann, äh, da gibt es also Tantiemen. Und vor allem, wenn du mein Buch zum Beispiel ja. äh, ausleist in der Bibliothek, dann kriege ich Geld dafür. Ja. Siehst du? Ja, VG Wort. Weißt du, wie viel Rosa, ich schon
0: kauflich erworben habe? Nee. Fünf Stück. Wow. Das sind 100 Euro. 100
1: Euro. Rüdiger, wie viel? man hat davon in deiner Tasche? musst du nicht sagen. Der äh, Dumont muss quasi jetzt fast dich als äh, Special Guest auf die nächste. Ich ja. Äh, Unbedingt. Präsentation. Unbedingt. Oder, 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 ja. oder äh, Verlagsparty einladen. Meine Platte des Jahres nur noch der Vollständigkeit halber, weil es ja nicht so wichtig ist. Ist eine Platte, die von glaube ich von zwei drei Jahre alt ist. Band heißt Fucked Up und das ist ein Konzeptalbum tatsächlich, das heißt David Comes to Life und das ist so ein bisschen Punk-Geschrei und mit wahnsinnig emotionaler Musik. Das ist so, wie Emo früher war, so. Der Emo, so wie Leatherface oder so, was ich früher mhm. gehört habe oder Hot Water Music. Das ist ein Album, was, weiß nicht, wie, wie, wie künstlerisch wertvoll das ist, das hat mir für, das hat mir so ja. Zuversicht und Kraft gegeben und lustigerweise sind so Platten, die mir Zuversicht und Kraft geben, Gehen immer vom Schlechtesten aus. Die, finden quasi immer, die gehen immer von einer, von einer ganz schrecklichen menschlichen Situation aus und finden da so, so Funken von Hoffnung. Nicht mehr. Und das powert mich so auf, da, dass man quasi im miesesten aller Zustände irgendwie was Schönes finden kann, war schon immer das absolut äh, aufbauendste, seit ich Kind bin, was ich finden konnte.
0: Äh, ich weiß noch. Ich glaube, das sagt sehr viel über dich aus, Bernie Meier.
1: Herr der Ringe gelesen und. Gandalf in die Schlucht gestürzt und die Gefährten in alle Windrichtungen zerstoben und irgendwie das, keine Ahnung, Sam Weiss sagt irgendwas Nettes zu Frodo und darin, darin habe ich mich immer aufgehauen, an, so mhm. den, an solchen Momenten. Viel mehr als an Happy Ends tatsächlich. Mhm. Und letztlich funktioniert so auch das Leben. Ne?
0: Ich glaube auch. Oder mhm. wie Herbert Grönemeyer neulich in einem sehr schönen Spielinterview sagte. Ach, gutes Interview. Das war wirklich ein gutes unser Interview.
1: Inter fast unser Interview
0: des Jahres mit einem Musiker, würde ich fast Ja, sagen. wirklich. Ja. Ähm. Ja, als Künstler ist deine Aufgabe, aus diesem Chaos eine Blume zu züchten.
1: Ja, und wer soll es besser wissen als der Interpret des Albums Chaos? Eben. <lacht> so, ähm, was hat man noch? Filme und Serien, wollte ich noch kurz ansprechen. Filme fand ich am lustigsten. Ich gehe echt oft gern in Filme, die mich zum Lachen bringen. Das ist fast, also ich, eigentlich würde ich sagen, ich gucke am liebsten Superheldenfilme, aber die enttäuschen mich fast durch die Bank. Und wenn da mal ein Film kommt, den ich schlau und zum Lachen finde, dann kann den eigentlich keiner toppen. Das war in diesem Jahr Big Shot. Die du vielleicht
0: immer noch nicht gesehen hast gibt's ja
1: bei Netflix glaube ich ich weiß ja unglaublicher Film toll Un fassbar lustig also die Rollen die ähm, äh, Ryan Gosling da spielt also so, so, so ein slicker mieser Wall Street Typ ist so super aber auch Steve Carell ganz großartig und ähm, wie heißt unser Gott wie heißt unser Batman Darsteller
0: nein ähm, ähm, ne no? oh jetzt geht's aber Willst los lass es nicht sagen äh, nicht Batman sagen ach komm drin. nee, ja eben Bale, Psycho, Bale, Christian, Bale. Christian Bale. Christian Bale. Genau. Den, ich, also den, den mag ich sowieso wirklich, wirklich gerne. <lacht> er spielt immer so teilnahmslos. Ja. Ehrlich gesagt finde ich Ryan Gosling mit mir unter etwas teilnahmslos. Aber trotzdem irgendwie gut. Ja, aber, aber auch bei dem finde ich es. Die Energie, Teilnahms
1: die Christian Bale aufs Parkett bringt, finde ich, ist nochmal eine andere. Der, die steckt, er steckt Energie in seine Teilnahmslosigkeit. Bei Ryan Gosling ja. ist es, glaube ich, tatsächliche Teilnahmslosigkeit. Eben. Aber auch die ist sehr lustig ja. mitunter. Also aber Christian Bale, finde ich, hat so tolle Filme gemacht. Das ist ein weiterer. Ja. Wirklich. Das ist ein weiterer, ein bisschen, bisschen short-sold ja. ähm, in, der, in der Jahresanerkennung. Aber der ist unglaublich super, der Film. Der ja. ist so lustig und der erklärt dir vor allem das erste Mal wirklich, warum unser, äh, unser Bankensystem ja. eine Farce ist. Das, ja. das, das sagen wir ja alle. Ne? Das schreiben wir und kommentieren, aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Wir können es nicht erklären. Wir geben das so als. Aber wir geben es einfach weiter. Wir kolportieren es. Aber bei Big Show. Ich, ich gucke auf mein Konto und denke, wir haben eine Bankenkrise. <lacht> Ja, aber ich glaube, so funktioniert es letztendlich ah, bei vielen. Aber Big Shot erklärt uns das. Ja. Und Big Shot hat, glaube ich, auch den, so einen ersten großen Auftritt von Margot Robbie, die ja später mit Suicide Squad zur Welt rumgelangte. Ja. Die spielt so das äh, in Champagnerbaden badende Erklärgirl, das ja. quasi so ohne, ohne Kontext reingeschnitten wird in den Film und sagt so: Übrigens, also quasi so der autoriale Erzähler, mhm. oder kurz, so funktioniert es mit, mit, äh, mit den Hypotheken etc. Ähm, und da vom tollsten Film Big Short mit Margot Robbie auch gleich zur größten Gurke des Jahres, nämlich Suicide Squad hm. und der eine der besten schauspielerischen Leistungen ähm, oder ein paar der besten, auch zur schlechtesten nämlich äh, Jared Leto als der Joker hm, hm. Ja. ich würde da sagen, der Film ist so schlecht der ist noch nicht mal, als, noch nicht mal unter einem Novitätengesichtspunkt anzuschauen da habe
0: ich nur ein Interview mit Leto gelesen über diese Rolle, wie er das angegangen ist und ich dachte nur, das klingt nicht gut
1: Ne, er hat auch irgendwie Tote Ratten seinen, seinen Schauspielkollegen am Set geschickt. Ja. ja. Ich finde, das ist schon das ist schon so ein verzweifelter Versuch. Das klingt de Heath, de desperat. Heath Ledger nachzuahmen, der sich dafür ja. für seine Joker-Rolle ins Hotelzimmer ja. eingeschlossen hat und dann so ähm, so soziophob auch geworden ist, um das überzeugend spielen zu können. Ähm, ne, das, das war nichts und das wird auch hoffentlich nichts mehr. Hoffentlich spielt er nie wieder den Joker. Es war grauenvoll. Leider war der Film sehr erfolgreich. Wirklich? Super erfolgreich, ja. Ach, der, glaube ich, war fast erfolgreicher als Dawn of Justice. Hm. Superman vs. Batman.
0: Ja, den du auch nicht so gut fandest.
1: Nee, fand ich auch nicht so gut. Auch nicht in der 3-Stunden-Version, die ich mir dann mit meinem Sohn nochmal angeschaut habe.
0: Ich habe ja im Verzweifeln versucht, dies ja mal mit dir mitreden zu können. <lacht> mithalten zu können. Ja, ne, mithalten sowieso nicht, aber mitreden. Ja, wenigstens äh, mal mein Masel, Ma, Ma, Marvel, Marvel, Marvel Universum, Marvel mein Marvel Universum versucht aufzupappen und habe den Fiddle on the Roof gesehen. Nein! <lacht> ähm, <lacht> nicht muscle-top, sondern, weißt also ich habe alle Avengers mir angeguckt, ich habe mir alle Iron Man angeguckt, ich habe mir alle Thor's angeguckt. Aber du hast auch Civil War gesehen, oder? Natürlich, ich hab Civil War gesehen. Aber der war super. Ja, das fand ich ja nicht so.
1: Du fandst ihn nicht so super? Ich muss
0: sagen, also jetzt, ah, wenn wir ey. jetzt nur über die Avengers reden... Hot Take, Rüdiger. Ja, wenn wir jetzt nur über die Avengers reden, muss ich sagen, hat mich ähm, Age of Ultron am meisten überzeugt. Den fand ich auch super,
1: der kam bei der Kritik ja nicht Weil so gut Weil auch
0: Loki an. wirklich ein fantastischer Na, Villain ist. Ah, ah, ja. der kam da
1: nicht vor. Du meinst den ersten Avengers Dann,
0: Ah ja, richtig. Weil das Natürlich. mein Hot Take ist nämlich, ja. dass
1: Age of Ultron gar nicht, Ultron gar nicht ja. so schlecht ist. Ja. Und der erste, der erste Avengers-Film ein bisschen überbewertet. Aber du fandst auch super, auch wie so viele, weil Loki so toll war.
0: Ja, Loki ist toll und ich muss das sagen, ich finde Mark Ruffalo einen fantastischen Hulk. Ja, okay.
1: Das war's mit unserer Best-of 2012.
0: Be beendest du gerade das Gespräch, weil ich so nee. ein Schlimmes gesagt habe? Nee.
1: nee, nee, ich sag nur, weil wir eigentlich von so einem ja. alten Film reden. Ach so. Civil ah, ja. ja. War ist ja der Film, um dieses ja, ja genau. Jahr war. Warum fandest du den nicht so gut? Ich, ach, pff, keine
0: Ahnung. Ich finde es. Zu ernst? Zu, ja, und irgendwie. Ich muss sagen, es, es kommt mir ein bisschen albern vor, jetzt und wieder spielt ein einzelner Deutscher mit und man muss mal auf dem rumhacken. Ich fand die ganze Geschichte um Daniel Brühl herum fürcht,
1: fürchterlich. Überflüssig. Und natürlich war
0: dieser große Kampf der beiden Gruppen da, Captain America's Gruppe und so, auf dem Flughafen Leipzig. Ja. Irgendwie haut mich das dann schon raus, wenn dann irgendwie eine Fahrgastbrücke hochgestemmt wird und da steht Flughafen Halle Leipzig. Ich, also, aber daran will ich es jetzt nicht festmachen. Ich ich weiß nicht, ich fand, die Story hat mich nicht so mitgenommen.
1: Ja, ja die Story waren, hat mich auch nicht so mitgenommen, aber den Film fand ich tatsächlich eigentlich sehr gut. Ähm, was ich wahnsinnig gut fand, war The Witch. Der die. Film hat mich bis, bis ins Mark geängstigt. Furchtbar. Hast du ihn gesehen? Nein, ich würde mir niemals ja, angucken. Da, da geht es halt um so, ja, so Leute, die nach Amerika kommen und da quasi ihr Glück in der Siedlung finden. Und dann, da kommt halt eigentlich auch diese Hexenthematik dazu. Aber eigentlich ist, ist dieses Besiedeln in einer tristen Gegend auf einem neuen Kontinent schon allein so deprimierend und gruselig. Mhm. Diesen umgebenden Wäldern und dieser merkwürdigen Familiendynamik. Das ist so deprimierend und gruselig. Und abgründig, dass man echt, dass man die ganze Hexenthematik gar nicht mehr gebraucht, gar nicht mehr gebraucht hätte. Der aber aber, glaube alleine hätte schon gereicht. Ist es
0: denn eigentlich, was ist denn das mit dieser Hexenthematik? Warum gibt es denn immer noch Filme mit Hexenthematik? Das ist, ja ist das ganze Hexending nicht eine furchtbare, patriarchalische, chauvinistische Scheiße?
1: Ja, aber das wird ja jetzt immer hinterfragt. Das ist ja so. quasi das Thema von jedem neuen Hexenfilm, ist ja die ah. Befragung des, dessen. Ich habe gestern auch einen Film gesehen, einen Gruselfilm, die Autopsy of Jane Doe, wo es auch. Der scheiße war, aber wo es auch genau das Hexenthema so von der... Wobei, wenn ich Hexe sage, ist schon ein Spoiler für den Film. Also bitte, tut mir, tu mir leid. Aber genau, wo es auch von der Seite her das Pferd aufgezäumt okay. wurde. Ähm, trotzdem, es war der beste Horrorfilm. Ein sehr guter Film, wobei ich gar nicht weiß, ob der vom letzten Jahr ist. War The Duke of Burgundy oder Burgundy. Burgundy. Da gibt es eigentlich zwei Frauen, die so ein, so ein, so ein Rollenspiel, so ein... So ein Lesbisch ist gar nicht so wichtig. Sie sind natürlich lesbisch, aber das ist nicht so wichtig. Es geht eher um, dieses, um so eine Art ähm, Domina. Sado ist es nicht. Es ist eher so ein... Ja, es ist ein Rollenspiel. Ich glaube, das Rollenspiel ist wichtig und es geht um Insekten und um Texturen und um Musik und um diese Landschaft, um diese zwei wirklich sehr bewundernswerten Frauen, und es ist gar nicht voyeuristisch, sondern es ist einfach nur wirklich extrem, extrem schön und extrem selbstbestimmt und so ein, so ein Plädoyer für die, für die Freiheit der Frau auch so ein mm. bisschen. Das ist ein ganz wunderbarer Film. The, The Duke of Burgundy oder Burgundy. Yeah. Wie spricht man Ron, Ron Burgundy von <lacht> du weißt den ich meinen?
0: Ja, yeah. aber Burgundy dann wahrscheinlich.
1: Dann hat es wahrscheinlich schon Burgundy. Genau. Zusammen gesehen haben wir und sehr viel gelacht haben über The Nice Guys. Yeah. Mhm. Mm also wirklich. Zusammen gesehen haben wir und sehr viel gelacht Tony Erdmann. Ja. Natürlich wahrscheinlich künstlerisch der, der wahrscheinlich wertvollste Film des Jahres, weil man sich mal trauen muss, drei Stunden langen Film basierend auf einer Vater und Mutter, äh Mutter also Tochter-Vater-Beziehung mit L'Oreal-Gimmicks <lacht> zu machen, an so eine einfache Prämisse und so einen tatsächlich sehr fast zu komplexen Film, aber letztlich Film, der doch ich habe ein bisschen gemosert, aber eigentlich trägt er schon fast die vollen drei Stunden oder wie lange er mhm. Famos. Mal gespannt. Aber Marin Ade ist ja eh eigentlich so die einzige deutsche Filmmacherin, die es schafft, so, 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 einen, so einen Autorenfilm zu machen, der gleichzeitig ja, fast ein Blockbuster sein kann. Ne? Mhm. Und das er, Til Schweiger denkt ja, er, er, er könnte das. Deshalb macht er mit so Honig im Kopf und so. Ja. Til Schweiger denkt, er macht das, was Marin Ade eigentlich macht. <lacht> okay, got news for you, Till. Deadpool war ein sehr lustiger Film, hast du den gesehen? Nein, nein, nein. Der war einfach lustig. Ist ähm, von diesem Jahr noch? Ja, das von diesem Jahr. Also zumindest in Deutschland. Lief okay, nächstes Jahr. Spotlight war ein guter Film. Mhm. Hast du den gesehen? Nein. Rüdiger, du guckst. Ich gucke jetzt so wenig, ich weiß. Ja, vor allem du bist Schauspieler. Ja,
0: ich bin abends immer unterwegs. und ja. Ich könnte in die Spätvorstellung gehen. Ja,
1: du warst, als die Filme rauskam. Was da Aber auch. pass mal auf, da wollte ich so mit ich dir drüber
0: reden. reden. Ja. Wenn ich. Du kannst das auch offensichtlich, wenn du, also ich kenne viele, sage ich mal, künstlerisch schaffende Menschen, die, wenn sie gerade im kreativen Prozess sind oder am Produzieren sind, die nichts konsumieren können. Also die in der Zeit kaum Bücher lesen, kaum Filme sehen, kaum
1: Serien gucken und dir scheint das zu gelingen. Bücher schaffe ich auch wenig, weil ja. das ist, da muss ich mich zu sehr konzentrieren und wenn ich vor allem ein Buch schreibe oder als Übersetze, dann, das ist dann eins zu viel, aber ja. gerade Filme und Serien, ein das, anderes Medium geht. das inspiriert mich total, Gut. das hilft mir sogar. Und ich quetscht wirklich überall rein in die letzte Ritze meines Lebens. Nachts ab zwölf. Ja. Den Gruselfilm gestern habe ich ab, ab 24 Uhr gesehen. Ja. Nach der, nach also der Badpflege habe ich das noch
0: <lacht> reingeschoben. Ihr solltet ihn sehen, wie er hier vor mir sitzt. Ähm, ja, das finde ich extrem, finde ich gut, finde ich sehr bewundernswert. Ich denke auch oft, nee, jetzt ist noch zu spät, einen Film zu gucken oder eine Folge zu gucken. Und dann sitze ich aber trotzdem noch eine Stunde am Computer und mache schlicht und ergreifend einen Scheiß. Ja. Das
1: geht mir aber auch oft so. Und guck, okay. ich gucke dann halt trotzdem noch den Film danach. Du machst mich fertig. Ich fange halt an, aber dann kann ich auch am nächsten Tag weiter gucken. Ich lese aber im Moment wieder mehr Bücher. Ich habe festgestellt, dass
0: vielleicht weiß ich, ob es an Smartphone liegt, ob es an den Kindern liegt, ob es an mir selber liegt. Ich halte weniger durch bei Büchern.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Mhm. Ich finde übrigens gut, bei dem amerikanischen iTunes-Account, wenn ich mich nicht irre, hat man 48 Stunden Zeit, den Film zu Ende zu gucken und das schaffe ich immer. Ja. Beim Deutschen mit 24 Stunden wird es immer super eng. Ja. Weil dann, wenn ich ihn ausleihe am Vorabend, dann müsste ich ihn quasi genau zu derselben Zeit am nächsten Abend weitergucken. Wenn ich mhm. da was vorhab dann war es das schon. Ja. Ähm, du hattest mich auf was gebracht, was ich noch sagen wollte. Ah, komm nicht drauf. Bücher, Medien, Filme? Ja. Ich habe auch ein paar alte Filme gesehen. Ja. Nicht viel. Aber wir haben doch im Kino The Revenant angeschaut. Ja. Und es gibt quasi einen ein Vorläufer zu Revenant. Und ja. zwar ist es der Film Jeremiah Johnson mit Robert Redford. Ah. Das ist auch ein Survival-Film. Mhm. Gar nicht so unähnlich, die Handlung. Auch, auch eine historische Figur. In den Rocky Mountains. Ja, ja so halb historisch, glaube ich. Fantastischer Film. Bitte unbedingt mal anschauen. Mit, ja, also so, Also Robert Redford, ich bin dabei. Jeremiah Johnson ist ein super Western. Mhm. Wird auch, taucht nie auf in der, in der Liste der besten Western, aber ist wirklich super. gut Also muss ich quasi meiner äh, virtuellen nie zu Ende. Taucht eigentlich um noch einmal auf Christian Bell zu kommen taucht eigentlich Todeszug nach Humor in diesen Listen auf ja, ja der ja, finde groß der ist glaube ich in meiner der ist natürlich weit unten in der Top 25 oder so, vielleicht sogar 25 oder 27 weil es hat so viele gute Klassiker gibt aber er ist in meinem, in meinem Herzen immer dabei mhm. es sind zwar, es, allem, ich habe das ich kenne das Original nur in, in, in Zügen mhm. also nicht ist kein, kein no pun intended in Grundzügen <lacht> ja, ja. Mhm. Ähm, Todeszug nach Humor. Und das ist auf jeden Fall besser, das Remake. Und das ist wirklich super. gut Und es auch eine der letzten guten russell Crowe rollen die ich gesehen habe. Ja. Der ich habe
0: jetzt, hab jetzt nochmal Master and Commander gesehen. Den würde ich, ich mir auch gerne mal wieder Weil mir die erste Szene so gut gefällt. Die wollte ich Emily zeigen. Emily hat so eine gewisse Leidenschaft so das fürs Emily. Maritime. Oh, Gott, das tut mir leid. Also da diese Bekannte von ja. mir. Und ähm, allein dieses, wie die da im Nebel rumschippern und er sich nicht sicher ist, habe ich da was gesehen? Habe ich da was ah. nichts gesehen? Und er, er muss diese Entscheidung treffen. Und wenn es dann bing, bing, bing the quarters, da kriege ich das, das finde ich wirklich sehr geil.
1: Na, ja, das ist ein guter Film nicht. Ja. Ähm, in einem anderen äh, Shared Universe, weil es ist ja quasi das Buzzword der letzten Kinojahre, Hollywood ja. Shared Universes. Es gibt auch das Shared Universe von Universal Monster. Ja. Äh, das jetzt anfängt mit Tom Cruise, The Mummy. Aha. da gibt es ein, ein Remake von der Mumie mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Wo die bei Stimmt, ich habe einen Trailer gesehen. Der erste Trailer hat ein, hat ein Audio hochgeladen, wo quasi das Set-Audio lauter war als die Hintergrundmusik oder die Hintergrundmusik noch gar nicht dabei oder der, das, das zugespielte, zugespielte Atmo, was dazu geführt hat, dass Tom Cruise bei einem Sturz aus dem Flugzeug, was man sonst nie in Filmen hört, weil es ja erstmal mal albern klingt und zweitens natürlich von Wind und sonst wegen Atmo über, über, überzogen wird, ihn wirklich äh, sekundenlang... Ah!
0: Schreien hört. Ich wusste das nicht und habe diesen Schreien gehört und war fasziniert. Toll, ne? Ja.
1: Der Trailer wurde wieder runtergenommen. Es <lacht> war quasi ein Fehler des Verleihs. Und ähm, erinnert hat mich die Szene an, es gibt eine legendäre Szene im, im Remake von The Wicker Man mit Nicolas Cage. Das Original, fantastisch. Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Das Remake. Und da sagt Nicolas Cage, der wird Nicolas Cage glaube ich, soll in den Bienenkorb gesteckt werden als Folter und schreit, das kannst man auf YouTube anschauen, das, das google ich, das, das wird unser Abschluss, genau, das, das google ich, das ist fantastisch, also das ist das Not the Beast, Nicolas Cage ist eins der besten Horrorfilme und Nick Cage Memes aller, aller Zeiten, ich bereite das schon mal vor, ja, 021 ist perfekt, das, wenn du das Bild siehst, dann Krieg ist das oh. eigentlich schon schön, ne? Ach du lieber Himmel. <lacht> Not the Beast, kommt gleich, coming up shortly, ähm, Toller Film, Three Days of Condor. Ach, herrlich. Unglaublich. Herrlicher aber gerade Robert Redford, ja, ein ja, bisschen gesehen. Ähm, to Killer Mockingbird war ein wichtiger Film für mich, weil ich den Anfang des Jahres gesehen habe, ähm, als ich ein, bei Rosalie in den letzten Zügen lag und ihm auch nochmal so den, den Rosalie nochmal den Feinschliff, den Southern Gothic Feinschliff gegeben habe. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich habe ich den auch schon 2014 gesehen. Und ich habe mir nochmal Macbeth, nicht ganz, aber ausdrucksweise in der Polanski-Version angeschaut. Super. So schön ausgestattet. So, mm. ja, so aber, unangenehm, schön, so schön unangenehm auch. Ja. Fast traumatisierend irgendwie. Aber das wirklich sehr gut. Weil ich mir auch den Macbeth von ähm, Alex Kürzel oder so, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der Typ, der jetzt auch gerade das, den Superflop also, was ein Flop ist, ist, wahrscheinlich gar nicht, aber diesen super schlechten Assassin's Creed-Film gemacht hat. Mhm. Mit demselben Hauptdarsteller wie Macbeth, nämlich Michael Fass, Fassbender und mhm. Marianne Cot Cotillard. Mhm. Und ähm, der hat auch eine Polanski-Update gemacht, was jetzt nicht so. Äh, Macbeth-Update, was natürlich nicht. Ist nicht schlecht, muss mhm. man sagen. Aber so richtig runterziehen tut eine Pol Polanski-Version viel mehr. Mhm. Auch guter Film. Polanski hat mal sehr gute Filme gemacht. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, was übrigens fantastisch ist von Polanski ist, ähm, wie heißt denn der nochmal? Ähm, heißt nicht, was passiert Ma -Massaker? da? Massaker. Basierend auf diesem Theaterstück. wo sich zwei Familien treffen, weil ihre Söhne sich gestritten haben. Achso, äh, äh, ähm, Gott ist Gemetzelt. Gott ja, des Gemetzels. Was für ein super Film. Das ist Polanski-Film. Unglaublich ja. gut. Mhm. Ich habe auch Ausschnitte von Bühnenstücken mir dann, von den entsprechenden Bühnenstücken ja, angeschaut. Zürich ist fantastisch. Ja, aber ich habe nichts gesehen, was an die, was an die Darsteller da hingekommen wäre. Ja, aber ich, ist anders. Also ich ich, ich, ich habe also, nicht Zürich
0: gesehen. Okay, musste den mal, schicke ich dir. Das okay. ist ganz toll.
1: Gut. Ähm, Serien. Atlanta habe ich ja schon gesagt. People vs. O.J. Simpson war, war unglaublich kurzweilig und super und ähm, fantastische Darsteller. Also ich glaube, von allen Serien besten Darsteller bei People vs. O.J. Simpson. Oh Mann. Die beste Doku des Jahres muss mit Abstand übrigens äh, wie hieß nochmal, von wie eine ESPN-Doku, eine fünfteilige, fünfmal anderthalb Stunden OJ, An American Life oder so gewesen sein, eine mm. Doku über ihn, muss okay. unglaublich super sein, habe ich noch nicht gesehen, Game of Thrones Season 6 war, finde <lacht> ich, ja, war, war besser, war die erste Staffel unter so vielen, die wo ihm kein Funken Hoffnung und Humor war, wo es wieder ein bisschen aufwärts ging und ein bisschen... Gelacht wurde auch bei mhm. allen schlimmen Folterszenen, die es nach wie vor gibt und mhm. Gewalt gegen Frauen etc. Aber es wird wieder ein bisschen gelacht bei Game of Thrones. Ja. Wenn ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis meiner Frau auf Tournee, wenn ich jetzt auf Tournee gehe, weiter zu gucken. Weiter zu gucken alleine. Ja. Das ist auch gut. Das ist fast besser als die Playstation, die du mitnehmen wolltest. Ja. Auch nicht gesehen hast du The Night of. Nein. Fantastisch. Das glaube ich gibt es auf DVD. Mhm. Das sollte man sich unbedingt kaufen. Das ist einfach der beste Kriminalfilm. Das ist wieder mal so ein Beispiel, dass man, so müsste eigentlich Tatort sein. <lacht> naja. Doch, wirklich, so müsste er okay. sein. Und, und so ist es, es wäre auch gar nicht so, es ist keine unerreichbare Qualität. Es ist nur ein bisschen Sorgfalt, die man walten lassen müsste und nicht so viel effekt Effekthascherei. Ähm, Wieb, kennst du Wieb? Wieb hast du gesehen, ne? Ja. Wieb Season 5 war fast gar nicht mehr zum Lachen so gemein war es, aber Wieb ist natürlich eine unglaublich gute Serie und mhm. hierzulande auch unterbewertet. Die erste Staffel von Preacher kam raus, eine Serie, für dich. Eine Comic-Serie, für die ich quasi nach den 90ern, als ich es tatsächlich gelesen habe, kein Funkeninteresse mehr übrig hatte. Die Serie war aber gut. Ja. Die Serie war wirklich gut. Better Call Saul fand ich immer noch überragend, wobei viele sagen, da passiert nichts und warum ist es nicht wie Breaking Bad? Ich finde super, ich könnte einfach den Darstellern stundenlang zuschauen, vor allem Kim. Mhm. Du kennst die Freundin von, hast du es gesehen? Mhm. Nee, aber du nix. Mhm. Gut. Ja, Rudiger, es wird schwierig. Unsere, unseren TV-Podcast, es wird schwierig. Sehr dünn. Ja, Jetzt kommt ja meine Tournee. Da habe ich immer ganz viele einzelne Tage frei. Ich habe vor, das Hotelzimmer nicht verlassen. Der der über diesen 2 fand ich auch gut. Mit Punisher. Eins hast du ja gesehen. Und ich kann dir sagen, auf was du Anreiz brauchst, Wilson Fisk kommt auch ein paar Mal wieder vor. Oh, okay. Die Rolle des Wilson Fisk, als Kingpin, war so erfolgreich, dass die überlegen, vielleicht einen Spin-Off mit ihm zu machen. Großartig. Ritten wir müssen uns anschauen, oder? Mhm. Hm. Ähm... Aber ab und zu schocke ich dich ja mit
0: Hintergrundinformationen. Ja, bitte? Zum Beispiel, dass unser Fisk, dass das Private Paula ist aus Full Metal Jacket. Vincent
1: D'Onoffi, mm. ja. ja. Er hat mich schon mal geschockt mit, ja? War, ja. war wirklich ein kleiner Schock. Aber da hat sich ein bisschen die Tendenz zum, zum mobbligen Glatzi schon angedeutet, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Westworld war so... Westworld war eigentlich nicht so besonders gut, aber... Wo hast du das gesehen? Ähm, auch auf dem nordischen kann's... HBO Nordic ja, ja. da kann man sich für eine Kreditkarte anmelden und einem Proxy-Server Ola auf Dänemark Den ja, anstellen mhm. und dann kannst du es gucken kostet 10 monat hat dich dann quasi alternieren zu Netflix ja. Stranger Things hast du gesehen? Nein, nein, nein du hast quasi alle alle, ähm, alle wichtigen Serien verpasst Stranger, Stranger Things hättest du sehen können, weil das war auf Netflix ich weiß. ja Gut, auch da weiß ich nicht, ich ob das. mich so schnell, Bernie. Es war nicht so gruselig. Zwei war aber charmant. Ich ähm, weiß. sag Gabi auch. Ja. Hat die jetzt gesehen? Natürlich. Die jetzt gesehen? Okay, gut. Wer ist Gabi? Nein, also, Frauen sind okay. erwachsene sind okay. ja Erwachsen sind okay. Gut, gespielt habe ich ähm, The Witcher. Habe ich nachgeholt. Bestes Rollenspiel, das ich je gespielt habe. Vor allem die Erweiterung Blood and Wine. Ähm. Wenn Computerspiele so schön sind, dass ich immer wieder mal kurz vorbeireiten möchte da in der, in der Landschaft, obwohl das Spiel längst zu Ende ist, dann waren es gute Spiele. Uncharted 4 war auch ganz gut. Mein Lieblingsspiel dieses Jahr war Life is Strange. Das, glaube ich, kam schon letztes Jahr raus. Das ist so ein Indie-Spiel, wo man quasi, äh, man ist so eine Schülerin an der Schule. Die eigentlich ganz traurig, aber leicht hoffnungsvoll auch. Und äh, irgendwie sieht sie in der Vision, dass ein Orkan über die Stadt hereinbrechen wird und die ganze Stadt zerstört. Und natürlich weiß man auch, das muss ja irgendwie passieren. Mhm. Und ähm, über, über Zeitsprünge und verschiedene Nebenhandlungen und Beziehungen zu anderen Schülern und Mitschülern und ähm, Zeitreisen auch, wird erklärt, wie es dann dazu kommt oder nicht. Eigentlich nicht so, Einfach war ein bisschen wirr, aber es ist, die Details sind wunderbar. Man kann sich hinsetzen und äh, auf der Gitarre Jose Feliciano, nee, natürlich äh, Jose González, äh, Heartbeats, seine mm -hmm. Coverversion von The Knife nachspielen. Ah, jetzt kommen, jetzt kommen die Familie heim, jetzt müssen wir, glaube ich, eh aufhören. Tolles Dings. Ähm, und Podcast, natürlich Brennerpass und The Lapsed Fan. The Lapsed Fan, oh, das, da hast du mich, also ich bin ja eh
0: stets dankbar für diese wunderbaren Sachen, auf die du mich stößt. The Lapsed Fan war ein großes Vergnügen.
1: Mhm. Da müssen wir jetzt aufhören, weil, wie gesagt, hier ist jetzt gleich Rambazamba, Tochter ist im Haus. Äh, wir sehen uns nächstes. Wie heißt nicht nee, <lacht> ist nicht drauf eingefallen. Guten Rutsch Robert, Robert heißt die Tochter. Ja. Ähm, guten Rutsch, ne? Guten Rutsch. Und wann sehen wir uns wieder? Im neuen Jahr. Wissen wir noch nicht wann? Wissen wir noch nicht wann. Wann gehst du auf Tour? Na, wir wir
0: so, wenn die Rückrunde losgeht am 20. Januar bin ich schon längst unterwegs. Okay. Nee, ist ja nicht Rückrunde, aber wenn es wieder
1: weitergeht. Ich gebe mal im neuen Jahr, mache mal einen Podcast.
0: Planung zu, mit zu, Rudiger.
1: noch mit Call-in oder so. Na, da bist du ja noch da. Ich bin auch da. Ja. Ich bin. Ich verlasse die Stadt am 9. Ja, okay, gut. Vorher machen wir doch einen. Machen wir doch einen. Gut. Alles klar. Bis dann. Fistbump.
0: Das, das Sack, war Brennerpass.
1: Der Bundesliga-Podcast.